0: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Covalentes. Hoy vamos a hablar del jabón y de la limpieza, en este caso, del cerebro. Hola Hugo, ¿qué tal?
1: Hola Clara, un poco forzadito ¿eh? de la limpieza del cerebro, pero sí, limpieza y jabón. Ya,
0: bueno, había que combinar estos dos temas de alguna manera, química y neurociencia. Era la no, manera.
1: Me parece bien, ¿eh? me parece que tiene mucho estilo.
0: Bueno, Hugo, yo estoy muy contenta hoy porque hemos recibido el primer mensaje de audio en nuestro WhatsApp de un seguidor, sí. así que vamos a escucharlo, si ¿sí te parece.
1: Sí, sí, yo lo voy a escuchar por primera vez.
0: Sí, yo en ya directo. lo he escuchado en directo. A ver. Hola, muy buenas. Los sigo desde el capítulo cero, desde la presentación. Lo que más me gusta del podcast es su compromiso, por así decirlo, con la evidencia histórica y empírica también. Se les agradece su aporte a la divulgación científica. Eh, creo que tan necesario en medio de tanta mentira, tanta desinformación y tanta pseudociencia que tanto abunda por ahí. Les envío un saludo desde Honduras. Bueno, pues muchísimas gracias José de Honduras, que además eh, es un seguidor fiel, como vemos, y está siempre ahí comentando. También en mi canal de YouTube, José también se pasa muchas veces. Así que da gusto tener a gente así tan comprometida con la divulgación, ¿verdad, Hugo?
1: Sí, los que no seas si así deberíais avergonzaros. Eh, a mí me acaba de hacer mucha ilusión. ¿eh? Fue como escuchar las primeras palabras de un hijo. Así que, José, <risas> muchos, muchos besos. Y gracias por seguirnos.
0: Muchas gracias, José. Y para los demás que nos estéis eh, escuchando y queráis dejar vuestro mensaje de voz, podéis hacerlo eh, dejando un mensaje en el WhatsApp del número siguiente. Más 44, hay que poner el más porque es un número británico, más 44 7510 772 Y ahí pues nada, nos dejáis el mensaje de menos de medio minuto y nos contáis pues por qué os gusta el podcast, de dónde nos escucháis, lo que queráis.
1: Cero intuitivo y... el número, ¿eh?
0: Cero intuitivo, sí, es muy largo, ¿no? Es de estos que se suelen decir de oh, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 2, ya está, no, es un poco largo, pero bueno, mmm, ya está, es el que tenemos, Hugo, está, no podíamos elegir, es lo que hay, sí. Hay que coger papel y lápiz y apuntar. Y yo creo que sin más dilación, Hugo, empezamos con el episodio. ¿Qué nos tienes que contar del jabón? Tú que siempre tienes esa perspectiva, perspectiva histórica, como decía José, ¿vas sí. a hablar algo de la historia o no?
1: Sí, porque yo estoy haciendo, empecé la carrera de historia por la UNED hace poco. Entonces os voy a decir. Ah, ¿Eso es verdad es o no? Que no nunca sé.
0: Tira. No, me podría <risas> ser, ¿eh? Esta aquí estamos es.
1: comprometidos con la verdad. <risas> Así que hay, que hay que rectificar. Vale. Pues nada, empiezo con la historia. Eh, yo preparando esto me sorprendí un poquito, ¿eh? porque no me lo vi venir. En fin, la primera referencia histórica al jabón data de la época de los sumerios, que son básicamente los primeros que escribieron. Así que ya viene desde antiguo, 2500 sí. a.C. Y en esta receta, o sea, este escrito es una receta, se dice cómo preparar el jabón. Es decir, no solo es la primera referencia cómo preparar el jabón, sino es la primera reacción química descrita en la historia. Y entonces esta receta consistía en juntar cenizas de madera y aceite en unas cantidades específicas y una temperatura específica. Mezclarlo y tal, y sacarse del jabón. Y luego te decía cómo lo secas y todo esto. Y lo usaban para limpiar ropa de lana. Como te quedas, ¿Con ¿sí?
0: cenizas?
1: Ya tenía lana. Sí, la preparación, no limpiar la ropa con madera ojo. o con cenizas, perdón. O sea, vale, pero cenizas. se
0: utilizaban esas cenizas para sí. hacer el jabón. Correcto. <risa> Estupendo, para la ropa de lana, ¿eh? Sí. No, no cualquier Era muy <risa> coquetas
1: los hombres. <risa> eh... Y no se ven referencias para limpiar ropa con jabón hasta la cristiandad. O sea, esto es una cosa súper excepcional. Eh, curioso. Y después, si nos vamos pues, más al futuro, o sea, a los egipcios <risa> en el 1500, también se ven ahí usos del jabón, pero de forma medicinal para compartir herpes y otras movidas de la piel. O sea, que no hay ninguna prueba de que usaran el jabón para limpiarse de forma rutinaria. Eh, de hecho... Eh, otros escritos dicen que lo que utilizaban para limpiarse era el natrón. ¿Te suena el natrón?
0: No, no sé. Pues eh,
1: es? es curioso porque en alemán eh, al hidróxido sódico lo llaman natronlauge. Eh, y eso es como. Pues ¿Y
0: otro es, so vale, sí. espera. Tiene sentido que es sodio, natrium, en la, uh -huh. tal, en la tabla periódica de Na, ¿no? De natrium. Exacto. Sí. Vale. ¿Y qué sí. es el
1: natrón? Te preguntas. Pues no es hidróxido sódico sino que es carbonato de sodio. ¿Eh? Se parece al bicarbonato ah, bueno. que os tomaréis seguro cuando tenéis mala barriga. Bueno, eso ya no hace nadie, tío. Pero bueno, antes <risa> hacía no,
0: Yo lo he hecho hace poco, sí, ah, ¿sí? que tenía acidez de estómago. Exacto. Era bicarbonato de algo, no sé, de magnesio, vale. de no sé qué. Bueno.
1: Vale, de todas maneras eso es bicarbonato y no carbonato. El carbonato es más básico que el bicarbonato.
0: Ah, tú habías uh -huh. dicho carbonato. Sí.
1: Nada, esto ah, vale. es eh, un mineral pues no sé. que sacaban ahí de las minas de no sé cuántos. Y entonces lo que se hacían es que se lo echaban por el cuerpo, ¿sabes? Como se ponía un polvillo por el cuerpo... Y, y, ala, y luego se correr. los acaban con agua, no sé qué o sea, bastante precario yo me esperaba un poco más de los egipcios de los egipcios, egipcios. <risa> estos egipcios, ¿eh?
0: vaya
1: unos pero es que aquí no acaba la cosa, porque si ahora vamos más al futuro y nos vamos a tener que quedar en Occidente y eh, si vemos los griegos pues resulta que tampoco usaban el jabón ah, no? sabían producirlo, <risa> pero tampoco hay ninguna prueba de que lo usaran para la higiene habitual
0: ya, no había la necesidad
1: Sí, sí, ya ves, eran tan, iban tan sobrados de limpios, pero es que además, si vamos hasta los romanos, que los romanos, yo no sé en tu caso, pero a mí me tienen fama de súper limpios los romanos.
0: ¿No? Bueno, supongo que depende de con que lo compares. <risa> sí, es Estos son los que se echaban plomo como edulcorante. O sea, cierto, que que
1: sé. Bueno, pero era sin querer. La cuestión. Sí. A ver, yo qué sé, sabe rollo. Oye, vamos a las termas. Tenemos ahí los váteres comunales. Sí. ¿no? Sí. No sé, las togas ahí es blancas. Verdad. Nos imaginamos, pero bueno. Igual mm. no nos imaginamos tanto la vida de los esclavos. Pero bueno, que yo tenía en mente que eran bastante más eh, limpillos. Pues resulta que hasta la época del Imperio Romano, o sea, el 29 a.C. Eh, por lo que se ve, solo utilizaban agua para... en general. Y después, si querían quitar cosas, digamos, que no se van con el agua, se cubrían de aceite. Esto también lo hacían los griegos, ¿eh? Se cubrían de aceite y luego retiraban ese aceite. Bueno, se lo, ¿sabes? Se daban masajitos, se lo untaban y luego se lo quitaban con una especie de rascador que se llamaba estrígil. O sea, pues tú imaginas? que no mala opción. <ríe> bueno, no sé. Yo es que me lo imagino y digo... Oh. O sea, te pones ahí, estás todo guarro. Te pones aceite, vamos a decir, de oliva. Te lo untas y luego sacas así con un.
0: Pero con un eso se hace. Bueno, rascador no, pero en, para la limpieza facial hay aceites que se, uh -huh. se venden o incluso, bueno, ya depende de cada uno. En principio no es aceite de oliva, pero aceites para la cara y luego te pasas un algodón o un trapo o algo y te quitas la suciedad. Uh -huh. O sea, que no lo veo tan raro, ¿eh? No me está sonando tan mal.
1: Oh, pues yo en mi imaginación la verdad es que sí que usaban jabón los romanos ¿eh?
0: Muy <risa> bueno ya eso ya no sé, no sé
1: tío, a mí es que me dan el presente que luego te sacas ahí una roña sabes que te va saliendo ahí en tiras como un helado cuando lo arrastras con la coche
0: maravilloso
1: sí, eh, en fin no hace falta que lo veamos todos como yo eh, entonces ¿qué pasa? que después ya sí que empezaron a introducir el jabón que se lo cogieron a los galos o sea los de Francia uh -huh. y resulta que estas gentes utilizaban jabones pero tampoco no para lavarse sino sobre todo para teñirse el pelo de rojo ¿Qué ¿Y por tú? qué jabón? Claro, dirás tú, ¿cómo va? Pues no encontré una descripción de cómo va, la verdad. Ah. Yo me imagino que o llevaba algún tinte el jabón o, ¿sabes? O se ponían eh, después algún tipo de tinte, ¿sabes? y simplemente primero usaban con jabón para quitarse la roña y que se despegara el tinte. En fin, no encontré información sobre esto, pero bueno, era como el uso principal que daban. Y el jabón que hacían lo, hac lo usaban con unto. O sea, los galos utilizaban unto, o sea, grasa animal.
0: Ah, digo, no sé qué es unto.
1: <ríe> ah, no. Y luego Puntar. no haces caldo. Caldo con unto. No. Si haces caldo sin unto, te quedas oso.
0: No hago no, caldo, no.
1: Ya, yo, yo pocas veces. Y yo no uso unto porque me da así como... Y, y luego el caldo me queda soso.
0: ¿Pero es, qué es entonces? Es como un cacho
1: grasa animal. O sea, un trozo de grasa de un animal. Aquí nuestra, vale. nuestro compromiso con la verdad de nuevo. Vale. Entonces, eh, bueno, los romanos usaban estos métodos, ¿no? Y fueron evolucionando. Entonces, poco a poco se fueron moviendo de utilizar eh, cenizas de madera, como vimos hasta ahora, pues a utilizar cal que es hidróxido cálcico, o también hidróxidos de sodio y de potasio, ¿vale? que básicamente es lo que se usa a día de hoy también. Eso ya, ya lo sacaron ellos. Y uh -huh. después, otro problema que había es que al usar sebo directamente, o sea, es verdad, unto, sebo. Sebo sí que te, te sitúas mejor, sí. si usas la palabra S
0: sebo. Siempre. grasa, sí. Sí,
1: sí. pues eh, supongo diría que unto puede ser un sinónimo de sebo. Bueno, pues he eh, de usar eh, sebo únicamente para los jabones, como hacían los galos que por cierto, a veces, si no hacías bien el jabón, pues igual olía un poco rancillo porque si las proporciones de sebo excedían al otro, pues te estabas untando sebo ¿sabes? Eh, no era muy apropiado
0: Ya, claro, claro
1: Pues también usaron aceites vegetales A mí me suena mucho más atractivo la verdad, que limpiar
0: Ya, <risa> sí, por lo menos para el que lo hace desde luego
1: Sí Vale, ¿y después qué pasa? Si nos vamos ya a lo que viene después, o sea, es la Edad Media, pues en Italia ya ya le daban a saco a la preparación de jabón y después también los árabes pues tomaron este testigo romano y tal, porque claro, como estuvieron allí los romanos en el sur también, pues eh, también incorporaron eh, la creación de jabones con aceites, sobre todo de oliva. Y también, oye, le ponían que sus hierbitas, sabes, que sus extractos, ya para darle pues un olor súper agradable.
0: A mí lo que no me queda claro es, con tantos ingredientes diferentes, según la modalidad, es eh, cuál es la definición de jabón. O sea, ¿a qué se le considera jabón? ¿Cualquier cosa que limpie? No.
1: Eh, a ver, de la estructura química y tal, de lo que es un jabón, voy a ir después, ¿vale? No te me adelantes, ah, por favor.
0: Perdón, perdón. Es por entender, porque digo cada uno aquí que si las cenizas, que si el unto, que si no sé qué. No,
1: al final es químicamente es todo lo mismo, ¿eh? Pero
0: ah, bueno, vale, vale. Eso perfecto, mola, porque vale. nos
1: muestra la magia de la química, ¿verdad? Que hasta ahora A ver, no, no sí. se ve esa relación y luego os la mostraré. Eh, mantenerse a la espera. Bueno, y entonces eh, en Italia se hicieron pues un montón de los gremios de los jaboneros que tenían mucho poder. Eh, aparecieron también en la Edad Media el jabón de Marsella e incluso el jabón de Levante Español que fue, bueno, cogió mucha fama y fue muy importante y se exportaba un montón. De hecho, había bastante más demanda que oferta. O sea, la gente estaba ávida por limpiarse porque ya sabes que la Edad Media tiene esa fama de todo el mundo hay cerdo cubierto de negro, todo de porquería. Bueno, pues es porque todo el mundo estaba en plan, oh, no queda jabón, necesito jabón. En fin, incluso luego hubo monopolios por ejemplo en Reino Unido eh, y entonces el jabón era una especie de producto de lujo. O sea, a lo mejor se podría producir más barato, pero como estaba en manos de, de cuatro eh, desgraciados, pues eh, no, la gente no tenía tanto acceso al jabón como podrían haber tenido. Y así estaban, que, que, que daban, daban asquito. Bueno, eh, ¿y qué más puedo decir? Pues que, por ejemplo, en Reino Unido, como había esta escasez, porque claro, lo hacían con unto, ¿vale? Porque en la ella ya sabes que hubo ciertos retrocesos con respecto al mundo romano, que acabo de decir que muchas veces ya usaba aceites. Bueno, pues como había usaban tanto unto para jabones, que luego no quedaba unto para hacer velas. Que en el capítulo de La Luz, que a lo mejor era el número 3, pero no me hagáis mucho caso, eh, hablamos de que las velas en su día se hacían con unto. O sea, con sebo. Es decir, que tú la ibas quemando y eso debía oler a, a grasa quemada, que, que, que asco. Bueno, entonces lo, lo que hacían era importar pues, aceite vegetal, sobre todo de la península ibérica Para, para... haciendo
0: más jabón. Vale, porque si no, no les quedaba para las velas.
1: Efectivamente. <ríe> Qué movida la escasez tiene que ser. durísimo y pues sí. incluso llegaron a usar aceites de pescado terrible por qué no que, sí porque olía a pescado después <ríe> <ríe> yeah. en fin. y nada luego ya eh, en la edad moderna se mejoraron mucho los métodos de producción se utilizaron eso sistemáticamente digamos bases de origen mineral vale porque es importante tener sustancias básicas por eso lo del natrón y todo eso. Luego lo explico mejor, ¿vale? O sea, ya dejaban vale. de usar cenizas en plan, oye, quémate esto. Y ya empezaron a usar simplemente bases minerales. Eh, la producción la escala de la producción se aumentó mucho. Se utilizaban ya cocedores y fogones ahí gordos, ¿sabes? Para acelerar los tiempos. Se exponían ya esencias de forma sistemática. Esto creció en paralelo al uso de los perfumes. Que hablamos en el capítulo, no me hagáis mucho caso, quizá el 4. El de la luz que dije que era el 3 o el 4, el 3, ¿no?
0: Has dicho el 3, pero ya bueno, no, bueno. Yo, yo ahora no me acuerdo. ¿El 4 bueno. es el del café o es el 5? Ya no ah, sé. Ah, bueno, igual es el 4. Eh, no sé, pues, bueno, no o sea, lo sé.
1: El, de los el olor, el capítulo del olor.
0: ¿Lo buscáis en, en vuestro productor o en la web de podcastidad?
1: Exacto. Y vale, pues a finales del siglo XVIII la gente ya... Bueno, digamos que estaba ya más imbuido en la gente que, oye, que la limpieza es buena. sabes Así que poco a poco el jabón <risa> se fue abriendo paso. Y ya si nos vamos a la contemporánea pues eh, ya se empezó a sintetizar sosa, ¿vale? hidróxido sódico concentrado eh, de forma industrial entonces esto ya daba materia prima a saco para poder hacer jabones y también eso, se siguió desarrollando la industria del perfume, así que los jabones empezaron a estar a tutiple por todos los sitios a empezar a oler bien, tener un tacto agradable y también apareció el, jabión, el, jabión, no, el jabón líquido, que era mucho ah, más claro. práctico para ciertas tareas de lavado porque a mí, por ejemplo, personalmente me parece que usar jabón líquido en la ducha no es lo mejor yo creo que la pastilla de jabón es maravillosa, pero ¿Ah, sí? para lavar la ropa en el río tenía que ser un coñazo usar una pastilla de jabón sólida, entonces si ahí le echas tu chorrito de, de jabón líquido seguro que lo lavas muchísimo mejor.
0: No vale. lo sé. O...
1: Eso es muy personal, vale, es muy personal.
0: Vale, digo no sé cuántas veces has lavado la ropa tú en el río, pero ¿En el río bueno nunca,
1: pero ojo a mano, a mano sí. A manos ¿eh? sí. Pero
0: mano y... la... hay polvos también ahora. Entonces, no sí. sé qué es que es. Ay, que pero es eso mejor. me suena
1: muy agresivo para las manos, eh, unos polvos ahí. No sé.
0: Ah, pues ya no sé. Yo ahí ya no sé qué es más agresivo.
1: Y por no hablar de idea. que el jabón líquido que usamos en la ducha, cada uno, ¿sabes? Quiero decir, cada bote viene con su. No sé cuánto plástico, que es muchísimo. Muchísimo plástico.
0: Cierto, aunque luego también hay opciones de, de estas que puedes. Comprar como una bolsita y se renueva, ¿sabes? Como para no utilizar mm. todo el rato un envase de estos grandes duros. Pero bueno, sí, es verdad que la pastilla mm. de jabón puede venir en una cajita de cartón, ¿no? Por ejemplo. Y
1: es súper práctico, porque, ¿sabes? Lo coges, te lo pasas por la piel y ya te estás enjabonando. No tienes que hacer un proceso previo. Pero bueno, esto es muy personal, no vamos a entrar aquí, Esto es muy personal, porque sí. Esto me sí, es no ciencia. Lengua. Vale, y entonces me voy a quedar aquí, ¿vale? Esta es la historia del jabón hasta hoy.
0: Pues eh, muy bonita. Y hemos seguido usándolo, ¿no? O sea, calado
1: Sí, sí, caló, caló bastante, se incorporó ¿Cale? a la sociedad, está al alcance de todo el mundo, hay pastillas de jabón en, en el Estado español, por menos de un pavo, puedes comprar una pastilla de jabón. Eh, y si no sabes nos lo decís por, por mensajito, al número que de antes clara, <ríe> y, y, os <ríe> y os lo cuento. A, exacto, al proveedor correspondiente. Así que Estupendo. Nada, como el jabón, eh, vamos a enlazarlo bien, como el jabón se usa para limpieza de forma súper común hoy, eh, ¿qué hace el cerebro? Porque el cerebro no se puede pasar jabón a sí mismo. Así que clara, por favor, ¿cómo <ríe> se limpia el cerebro?
0: Muy bien, pues yo voy a hablar sí, efectivamente del cerebro como siempre y eh, voy a hablar de dos cosas, vale porque eh, primero como introducción hay que tener en cuenta que el cerebro como órgano que es, pues tiene sus células, su metabolismo, sus cosas, pues eh, tiene productos de desecho que hay que eliminar, como tú muy bien dices, hay que limpiarlo de alguna manera.
1: Todo el mundo hace caca
0: exactamente, las células también entonces yo voy a hablar de dos cosas principalmente del sueño y de la microglía y voy a empezar con el sueño Bien. que a lo mejor el sueño dices ¿qué tiene que ver el sueño bueno, es el sueño y el sistema linfático. ahora explico lo que es
1: glinfático, nuevo término Glin. me metes antes. fíjate
0: entonces lo primero de todo, el tema del sueño bueno, eh, se cree que durante el sueño se aumenta la limpieza del cerebro porque claro, tú de ahí estás ahorrando energía cuando estás durmiendo, pues eh, nuestro corazón late más lento, la actividad gastrointestinal disminuye, tus músculos evidentemente no necesitan tanta, tanta energía porque no, no estás andando, no te estás moviendo. Entonces ahí hay un ahorro. Y luego, por otro lado, durante el día pues, se van produciendo esos desechos tóxicos y eh, se ha, ha visto, <ríe> mediante estudios, que estos se eliminan principalmente durante el sueño gracias al líquido cefalorrequidio
1: eso que, te que sacan yo creo que alguna
0: sanguilla. vez, eh, sí, sí, en la, en la punción lumbar te pueden sacar el líquido cefalorraquidio. Alguna vez hemos nombrado el líquido cefalorraquidio, que es el líquido pues que eh, se va moviendo por el cerebro, por, por los no ventrículos. Salía,
1: ¿eh? Hacía mucho que nos Sí,
0: hacía Ten mucho y hoy hoy vamos a, a profundizar. Entonces, a este líquido cefalorraquidio que va limpiando nuestro cerebro eh, es lo que se denomina sistema glinfático, ¿vale? Entonces, Ajá. claro, glinfático, ¿a qué te suena, Hugo? A la glía. Ajá, y también a otra cosa.
1: A los linfocitos, a la linfa.
0: A, la, a sistema linfático <risa> <Sí>. del cuerpo. <risa> entonces, sí, es una unión entre glía y linfático. Vale, entonces podríamos decir que, el, que es es como el sistema linfático eh, de nuestro cuerpo, pero en el sistema nervioso central, ¿vale? Que se encarga de mm, limpiar y quitar vale. residuos, Pero ¿vale? el sistema
1: linfático estándar, ¿qué hacía?
0: Hay un vídeo de, de la hiperactina, de Sandra, en YouTube, se llama la hiperactina, que explica el sistema linfático muy bien. Entonces vale, vale. ahí podéis verlo. No, es no, generoso que por su... tu
1: parte, mencionar la competencia.
0: Bueno, competencia. Todos estamos en lo mismo, que es aumentar el conocimiento. <risa> Aquí, remando a una. Oh, yeah. Entonces, yo me quedo con el glinfático, ¿vale, Hugo? Porque vale. si no, además, no me quiero meter ahí y decir cosas que a lo mejor las digo mal. Entonces, yo con el glinfático, ¿qué es? Bueno, pues es una red de vasos, ¿vale? Vasos pues que, que, que llevan cosas líquidas, ¿no? Vasos que en este caso eh, me llevan sangre. Uh -huh. o líquido linfático lleva líquido cefalorraquidio oh. hasta el espacio intercelular de nuestro cerebro, o sea, dentro del cerebro hay neuronas, hay células de la glía, entonces ese líquido cefalorraquidio llegaría hasta el espacio entre las células gracias en parte a los astrocitos que son un tipo de células de la glía ¿vale? Siempre uh -huh. hemos dicho que tenemos las neuronas que son como las superprotagonistas y luego hay células de la glía que puede haber de varios tipos. Y una de, esas de esos tipos de células de la glía son los astrocitos, ¿vale? Pero,
1: perdón, una pregunta. O sea, ¿esto va todo por tubitos o el cerebro está flotando prácticamente en este líquido?
0: No, no es que esté flotando. O sea, el cerebro tiene unos ventrículos por los que va. O sea, son como cavidades. Uh -huh. Si lo buscas en tu buscador de confianza... <risa> Sí. No es decir ninguno concreto. Eh, si, si buscas eh, ventrículos de cerebro, pues verás que hay como cavidades por las que va ese líquido, pero ese, ese líquido luego se puede salir. Oye, yo estoy flipando. Yo no sabía esto, ¿eh? No, yo tampoco sabía muy bien pero, cómo iba. Pero yo, no, se
1: no hacen como el corazón, ¿no?
0: Eh, eso ya no lo sé exactamente si llega a, a ser influido de alguna manera como que haya de repente un poquito más de riego. Eso ya no lo estoy segura. Bueno, no estoy segura de eso. Porque sí que me suena alguna vez haber visto en Twitter alguna imagen de resonancia magnética. Yo creo que pero que se ve cómo como se puede mover un poco el cerebro, pero creo que es precisamente por, qué por el corazón. <risa> bueno, ay, ay, qué a ver, voy a seguir explicando pero... porque son muchas cosas. Pero... Y luego, si te quedan dudas, me dices. Se lo mío por el, por... el teléfono. <risa> eso. Eh, a ver, está hablando de los astrocitos. Astrocitos se llaman así porque, eh, porque tienen forma de estrella. Astro, ¿vale? Aunque más que de estrella, yo me lo imagino un poco como un pulpo, ¿vale? Y ahora os voy a decir por qué. A ver, para visualizarlo. Yo voy a intentar describirlo lo mejor que pueda, ¿vale? Estos astrocitos están en contacto muy estrecho con vasos sanguíneos, como capilares, ¿vale? Y están ese, con ese contacto a través de unas prolongaciones... Que serían como, bueno, solo que lo llaman pies de los astrocitos. Entonces, uh -huh. yo me lo imagino como un pulpo con tentáculos, ¿vale? Con sus ventosas y, uh -huh. y esas ventosas, esos, brazo, esos brazos del pulpo, pues abrazarían, tocarían a diferentes vasos sanguíneos y también a neuronas, están ahí un poco vale. cada, ¿sabes? Cada brazo con lo suyo. Bien, hasta aquí, ¿vale? Entonces, una de las principales funciones de los astrocitos en general es llevar energía a las neuronas, uh -huh. ¿vale? que yo aquí ya no sé si meterme más o menos 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 menos, vale, bueno, pues, pues no voy a entrar mucho en detalle, eso lo puedo dejar para otro episodio, a qué nos referimos con energía eh, cómo hace esto ¿vale? ¿vale? voy a pasar entonces eh, me centro en, los, en lo del linfático ¿vale? porque si no, entonces ¿qué pasa aquí? Eh, en este espacio entre células que hemos dicho, pues tenemos los astrocitos tenemos las neuronas Ahí es donde se produce un intercambio de fluidos entre el líquido cefalorraquídeo uh -huh. y el líquido extracelular. Qué sexy. Que hay ahí? Sí, es muy sexy. Y se recogen los productos de desecho. Vale. Vale, gracias en parte a esos eh, astrocitos que permiten que ese líquido, pues. Pase de, de los vasos por los que va es el líquido cefalorraquídeo al extracelular. Entonces, si nos, nos imaginamos eh, el cerebro y todo lo que estamos diciendo, podríamos decir que hay cuatro compartimentos con fluidos. Sería, por un lado, el líquido cefalorraquidio, el que ya habla ya ocho mil veces. Luego, el líquido intersticial, que es como se llama al líquido que hay entre células, uh -huh. ¿vale? espacio extracelular, luego estaría el líquido intracelular dentro de esas neuronas y de mm. todas esas células de astrocitos, de microglía, etcétera, y luego los vasos sanguíneos. Entonces, eh, eso es lo que hay que imaginarse, que sale el líquido cefalorraquídeo, pasa al extracelular, ahí hay una recogida de residuos y sale y se va por otros vasos, ¿vale?
1: ¿Pero esto quiere decir que el astrocito es como el camino de la basura o no? O sea, Luego
0: voy a entrar en eso y te vale. voy a decir mi metáfora. Luego te lo vale. desvelo. Lo voy a hacer como tú. Lo voy a dejar para después. <risa> vale, vale. vale, entonces, el líquido cefalorraquídeo se renueva continuamente. No, Claro, si no, no habría esa limpieza. Uh -huh. Y se ha visto en estudios que en el ser humano sería alrededor de cuatro veces al día. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Vale. Y se forma Ese líquido se forma en algo denominado plexos coroideos. ¿Pero, pero bueno. esto qué es? Ajá. Sí, la verdad es que Muchas es muy complicado formas. este episodio, eh, sí. Pero bueno, son las estructuras que están ahí en los ventrículos, en esas cavidades, forman ese líquido y se va renovando.
1: Vale. Y claro, o sea, en todo el esto... Se forma en el cerebro. Sí, el en el cerebro. Vale.
0: Todo esto a ti te está sonando todo muy raro y yo eh, en realidad tampoco sabía todo esto que, es, que estoy contando, no sabía mucho de ello. ¿Por qué? te lo voy a decir porque es que es el sistema linfático es algo que se ha descubierto hace relativamente poco oh. ¿vale? entonces por eso a ti y a mí no nos suena porque pues seguramente cuando estudiamos no claro no no? Sí, no yo sé. creo que es por 2012 Ay, o así
1: ¡Oh! ¡2012! Sí. ¡tan tarde!
0: o sea que después de acabar la carrera creo creo recordar eso no me lo he apuntado Buah, pero creo si después recordar. del
1: 2010 no se descubrió nada comparado con todo lo anterior qué fuerte ¿no? <risa>
0: Vale. Bueno, la cosa es que si nos imaginamos el vaso por el que va el líquido cefalorraquídeo como una manguera, ¿vale? Y los astrocitos serían esos pulpos, que he dicho antes, que están envolviendo a esa manguera. Vale, me gusta. ¿vale? Lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo sale a ese espacio que habría entre la manguera y el pulpo, que sería lo que vale. se denomina espacio periarterial, que es muy pequeñito. Vale. ¿vale? Que es lo que me preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo pasa? Bueno, pues ahora te lo estoy contando en realidad. Vale. O
1: sea, es como la síntesis entre la neurona. Hay un espacio pequeñito entre el astrocito y la manguera, que es el... eso. Sí, el se, queda, el es... líquido. Uh -huh.
0: sí. se queda ahí y de, de ahí pasaría al exterior ya, ¿vale?
1: ¿Al exterior? Que es al eh, el espacio... extracelular. Intersticial. Exacto. Intersticial. Vale. Sí, mm.
0: esta célula es lo mismo. Entonces, ahí recogería los productos de desecho
1: vale. y ya
0: se pasaría a lo que se denomina espacio perivenoso, que sería lo mismo de antes, pero en vez de con una arteria, sería con una vena.
1: Vale, y ahí va la porquería.
0: Y ahí va la porquería, sí, vale. como la tubería. La, la manguera de la porquería.
1: Vale. ¿Sí? Vale.
0: Entonces, ¿quién regula este transporte? Porque, claro, dices que tiene que pasar, siempre hay que regularlo. Bueno, pues son las acuaporinas. Tómala. Cuatro, en este caso.
1: ¿Cuatro acuaporinas vale. o acuaporinas cuatro?
0: Ah, pues no sé cómo se dice en español
1: o sea, ¿pero son cuatro acuaporinas? O ah, se no, se llama? no, no.
0: Se llama la acuaporina 4. Ah, joder, qué bueno. En ah. concreto. Right. Entonces, <risa> sí. esto es lo que hemos hablado a veces. Tú lo decías como un portero de discoteca que deja pasar a cosas o no. Bueno, mm. pues serían estarían ahí esos mini porteros en eh, los agujeritos de la manguera que dejan salir o no vale. eh, esa, ese líquido cefalorraquí.
1: Vale, ¿no? es como una eh, filtración tangencial eh, para los muy cafeteros.
0: Ah, uff. Vale, pues eso ahí ya. Bueno, esto como es muy difícil de visualizar, lo podéis buscar eh, en vuestro buscador de confianza, como decía, si buscáis el sistema linfático. pero de todas maneras en las notas pondré una imagen donde se ve pues, más o menos bien. Pero lo importante es, una vez entendemos el concepto general, es que la actividad linfática, que es todo esto que he contado, se ha visto que aumenta durante el sueño. Mientras que durante la vigilia disminuye mucho. Entonces, no se sabe muy bien por qué, pero podría ser que eh, tuviera que ver con la norepinefrina, que es un neuromodulador que tiene que ver con el estado de la alerta. Y eso pues, eh, podría hacer que ocurriera predominantemente durante el sueño. Por lo tanto, bueno. ya concluyendo, podría ser que en parte necesitemos dormir para que nuestro cerebro pueda limpiarse. Y vale. quitarnos estos productos potencialmente neurotóxicos, o sea como por sería... ejemplo la betameloide.
1: De las primeras veces que se ve ahí una evidencia gorda a favor del sueño, porque a veces es en plan, Buah, no estamos 100% seguros por qué hay que dormir. ¿Sabes? Se dicen así cosas, pero nunca se da una explicación química buena. Pero esta es una a ver, buena.
0: Claro, evidencia de que hace falta dormir sí que hay, pero claro, claro. más de los efectos de no dormir, pero el por qué y qué pasa y tal. Bueno, pues esta es una de las cosas que sí, que está vale. bastante. Vale. No sé, claro, diría yo. Vale. pero hay que seguir investigando O sea, los astrocitos que... son los
1: intercambiadores eh, que unen el líquido cefalorraquido que va por su tubo correspondiente y eh, eso cogen la caca y la llevan a las venas para que luego se limpie por ahí en el riñón <risa> sí, ¿no? algo
0: sí, algo así bueno, los astrocitos hacen muchas más cosas pero no he querido entrar ya más pero, pero vale. sí tienen que ver con ese intercambio sí, sí Así vale. que, bueno, esta sería la parte del, cef del líquido cefalorraquídeo y este sistema linfático y el sueño, así que sería una manera de, de limpiar. Y luego ya hablaré de otra manera de limpiar y, y, y haré referencia a esa metáfora que has dicho tú de, de, del, del sistema de limpieza, de si son basureros o no. Y te diré vale. lo que, cómo lo veo yo. Así vale. que cuéntanos, Hugo, porque creo que tienes más cosas que contarnos.
1: Venga, pues ahora que vamos a hablar clara, pues de qué es el jabón, porque hay mucho hablar del jabón y no sabemos lo que es, para eso no hablamos. Entonces, eso. estructura química y partes del jabón, ¿qué es esto? ¿Qué es el jabón? Bueno, eh, hemos hablado hasta ahora de que utilizábamos bases y también que usábamos hay grasas, ¿no? Entonces, vale, uh -huh. os adelanto que lo que se hace aquí es tomar ácidos grasos y bases y convertirlas en jabón. Vale, pero ahora tenemos que desgranar esto. O sea, ¿qué son las grasas y aceites? Eh, pues las grasas y aceites, eh, digamos que son compuestos que tienen dos partes principales. Una de ellas son el ácido o ácidos grasos. Bien, poco a poco estamos ¿Sí? hablando. Y otra es un polialcohol. Vale.
0: Necesariamente tiene que haber un polialcohol.
1: Sí, diría que sí, porque sí, no me suena no. que haya ejemplos. Vale, sí, vale. si no es un poliol, no no vale. O sea, yo diría no vale. que siempre tiene que ser un poliol, no poliol. Bueno, polialcohol o poliol, que es más químico decir poliol. Vale, entonces... Eh, el polialcohol digamos que está ahí prácticamente siempre en el caso de los jabones eh, porque por definición, creo que no tiene por qué ser este pero es como de lejos el más común es el glicerol o glicerina para el... el bueno no sé cómo decirlo, para el público llano glicerina, para los químicos, glicerol Ah, es, vale, es lo suena, mismo ¿no? Sí, sí, sí
0: la, el jabón de glicerina sí, lo pone muchas vale. veces
1: Es que el nombre de glicerina, claro, es un poco equívoco porque es una amina, ¿sabes? Pero no
0: Ah, vale.
1: ya yeah. ¿Y, ¿Y qué es este glicerol? Pues no es más que un 1, 2, 3... <risa> propanotriol, perdón. 1, 2, 3, propanotriol.
0: Ah, ¿que se llama bueno. así? 1, 2, 3, propanotriol.
1: Sí, porque cuando... Claro, es un follón, pero en la nomenclatura tienes que decir en qué posición está el grupo funcional. Sí. En este caso el alcohol, pues te está diciendo que hay uno en cada carbono. ¿Vale? Porque tenemos propan... Sí, sí. Tres carbonos. Es que
0: primero pensaba que era como una adivinancia. En plan, si tiene 1, 2 y 3, sí, ¿qué es? Sí, yo también
1: lo pensé. Me hizo gracia. <risa> no supe rematarlo bien. Pero 1, 2, 3... ¡Ah! Propanol. Propanotriol, perdón. Vale, y luego decimos triol para que sepa que hay 3. Pero estoy pensando también que si dices 1, 3, propanol, sin decir tri, pese a que se puede deducir, creo que no es correcto. Pero bueno, 1, 2, 3, propanotriol. A ver,
0: entonces propanotriol, uh
1: -huh.
0: propano, 3 carbonos, uh -huh. entonces lleva los 3... Que tiene, tiene un alcohol.
1: Exacto, cada uno de esos carbonos tiene un alcohol. Y eso es todo. Lo que no son alcoholes, como ya dijimos muchas veces, está copado por hidrógenos.
0: Vale, y eso es el glicerol, que también llamamos glicerina comúnmente. Exacto. Vale, y
1: vale, esa es una de las partes. Y la otra parte, pues son el ácido o ácidos grasos. Normalmente hablamos de que hay tres. ¿vale? O sea, que cada alcohol está enlazado con un ácido graso. Y ahora vamos a decir que es un ácido graso. Un ácido graso es una cadena lineal, prácticamente siempre de hidrocarburos. O sea, carbonos unidos entre ellos sin ramificarse y que están todos saturados con hidrógenos o prácticamente saturados. O sea, que cada carbono está unido a otros dos carbonos y luego los otros dos enlaces están con hidrógenos. Así sí. Que
0: no tiene enlaces dobles. Eh, ¿no? Bueno, Por... sí, a veces sí, sí tienen. ¿eh? perdón.
1: <risa> no, no, ah. eso es que todavía no, no lo dije. Pero bueno, eso a veces sí que tienen enlaces dobles. Eh, pero tengan o no, siguen siendo ácidos grasos. Y luego en un extremo de esa cadena, tienen un grupo ácido. O sea, COH.
0: Vale. Es decir, o sea, cardón. son... Hmm. Vale. Son como tres, tres líneas unidas al propanotriol ese.
1: Exacto. Y ese es el, el kit de la cuestión. Que estos ácidos grasos enlazan con ese eh, triol. Y lo hacen a través de un enlace éster. Que follón... Ya, del éster ya hablamos alguna vez. vale. Simplemente que ese alcohol se enlaza al grupo ácido. El grupo ácido es carbono unido a un oxígeno por un doble enlace y luego por luego unido también a un OH, ¿vale? Pues en vez de tener ese OH, ya tenemos vale. ahí enlazado el alcohol del glicerol. En vez de OH tenemos O vale. unido pues, a esa cadenita de propano de la que hablamos.
0: Vale, pues bien sí. por decirlo, porque yo me estaba imaginando el grupo ácido al final y no, está uniéndose Exacto. al propanol. Este. Exacto, y esto es fundamental, como vamos a ver después. <risa> vale. vale.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Que estos compuestos pues son básicamente ese unto del que hablamos, es un mazacote de esto, y el aceite de oliva, pues también. Obviamente no son compuestos puros, eh, la grasa animal, ni tampoco el aceite de oliva, tiene mezclas de movidas, pero el aceite de oliva es principalmente pues, este... Eh, triol, que ya está unido a esos ácidos grasos y es, eso es el líquido ¿no? eso es lo, lo más gordo, pero ¿qué pasa? que hay distintos ácidos grasos, hay mezclas de ácidos grasos en un triol no tienes por qué tener solo unido el mismo ácido graso, sino que tienes combinaciones o sea, es una cosa compleja pero básicamente es eso
0: vale, ¿Me como bueno. base
1: vale entonces, eh, ejemplos de ácidos grasos, no voy a dar muchos porque es un poco follón, pero bueno, eh, vamos a centrarnos en el ácido oliva porque aquí mmm, estamos en el país que estamos y venimos de donde venimos y entonces lo que nos interesa es el ácido oliva. El aceite de oliva tiene 18 carbonos, o sea, estas cadenas, perdón, las cadenas de ácidos grasos son de 18 carbonos.
0: Vale, eso, bastante larguillas, ¿no?
1: Bastante largas, sí. Y eso las convierte en ácido oleico. Como sí, te el
0: famoso ácido
1: oleico. Exacto. Olio, oh, pues eso. Entonces, ¿qué Oye. pasa? Que cuando tienes tu glicerol y lo unes a esos tres ácidos grasos repetidos de ácido tienes trioleína. ¿Vale? Estupendo. <risa> te gusta, lo sé. Y luego cuando, por ejemplo, si cogías otro ácido graso que tiene 18 átomos de carbono, pero no es exactamente igual, este se llama ácido esteárico, que a lo mejor te suena, y cuando lo tienes unido a su glicerol es la triestearina. Vale.
0: Pues eh, reconozco que no me suena, vale. no sé por qué.
1: Me gusta tu honestidad, <risa> es lo que nos caracteriza. Entonces, ¿qué ocurre? Que la primera, la trioleína es líquida a temperatura ambiente. Sin embargo, la triestearina es sólida. Cha -cha -clac -clac -clac.
0: Vale, estoy pensando, y ¿qué quieres decir con, o sea, vale, ¿por qué es importante eso?
1: Es decir, el aceite de oliva es un líquido y sin embargo si coges algún tipo de unto que esté compuesto solo de triestearina, vas a tener un sólido. Y dirás tú, ¿por qué si la, las dos tipos de cadena de ácido graso tienen los mismos átomos de carbono? Pues aquí es donde viene lo que comentabas tú, el doble enlace. La presencia de un doble enlace en la cadena carbonada de los ácidos grasos.
0: Amigo. Vale. Ocurre que uh -huh. el ácido esteárico
1: no tiene ningún, ninguna insaturación que se llama, no tiene ningún doble enlace. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te imaginas, eh, cierras los ojos y te imaginas esas cadenas de las que hablamos, que están unidas al triol, si no tienen ningún doble enlace esas cadenas están paralelas. ¿Vale? Es como pues transcurren paralelas, lo cual quiere decir que interactúan entre ellas, se están ahí atrayendo con sus fuerzas hidrofóbicas, están como me gusta estar contigo, ¿sabes? Pero si les pones un doble enlace, una de esas cadenas se tuerce, ¿vale? Porque la geometría del doble enlace hace que ya no pueda transcurrir paralela y se desvía para un lado. ¿Me sigues?
0: Sí, estaba intentando buscar alguna metáfora para que la gente se lo imagine y no... Sí, no.
1: Eh, estoy pensando, estábamos hablando del pulpo que decías antes, ¿vale? Pues es como el pulpo, si está muerto, lo siento, siento hablar de... Animales, pero, oye,
0: ¿no? el pulpo, si está no muerto, me quites al pulpo ahora.
1: Las patas le caen en paralelo, ¿sabes? Pero eh, imaginémonos que el pulpo tuviese una pierna rota, que no tiene huesos, pero es igual. Entonces tendría una pata retorcida y no transcurriría paralela a las otras patas, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. El doble enlace hace que una de las patas se salga del eje de las demás. Entonces no puede interactuar con ellas y, por lo tanto, al no poder interactuar, interactuará con el disolvente en el que esté o le cuesta más establecer, digamos, uniones fuertes con sus compañeras. Y entonces eso hace que sea líquida. ¿vale? Si eres sólido es porque estás interactuando fuertemente con tus moléculas vecinas. Pero claro, si cada pata tira para un lado no puedes interactuar bien. Vamos a decirlo así.
0: O sea, a ver, si, si eres sólido es porque no tienes dobles enlaces.
1: Exacto. En este caso.
0: Por eso, vale, es que yo me acuerdo de la época en la que aprendí este tema y lo de la margarina y uh -huh. lo de las grasas hidrogenadas y todo eso. Uh -huh. Y si no recuerdo mal, era que para que tú quieras, o sea, si tú quieres hacer una grasa sólida, una grasa vegetal, que normalmente son líquidas, uh -huh. tienes que hidrogenarla. Correcto. Y es por esto, ¿no? Porque si le pones hidrógenos, es como que ese, ese doble enlace ya no existe porque exacto, no hace falta, porque lo rellenas, uh -huh. y entonces se hace sólido, como en el caso de la margarina.
1: Eh, vale. No, si le quitas el doble enlace, se hace... Sí, tiene razón, perdón, se hace... Sí, eso, ¿no? Que, uh -huh. Vale. Sí.
0: Eso. Por eso se dice que las, una época que se hablaba mucho de las grasas hidrogenadas. Exacto. De las galletas y de cosas, vamos, no sé.
1: Que se hacía hablándonos muy bien de ellas, ¿no? Eh, sí, exacto. Sí. Y a veces también se hace parcialmente hidrogenadas para que así no te cargues todos los dobles enlaces y sean más parecidas a grasas vegetales. Ah, vale. Vale, bueno, pues esta es eh, la diferencia principal que existe eh, entre los distintos las distintas grasas y por eso las grasas vegetales, como tienen dobles enlaces, suelen ser líquidas, como dijiste, y las animales sólidas. O sea, por eso el sebo que se utiliza para los jabones que dijimos es una cosa sólida y mantecosa, y el aceite de oliva pues, es líquido y transcurre. Vale, bueno, pues ahora ya conocemos la estructura de las grasas que se utilizan para hacer el jabón. Y entonces, ¿qué nos falta ahora? Bueno, voy a hablar de otro componente del que acabo de hablar un poco, pero más, el glicerol o glicelina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto, esto lo digo porque ahora voy a hablar de cómo se hace el jabón. Entonces, tú tienes la glicerina unida a los tres ácidos grasos por ese enlace éster. Eh, entonces, cuando quieres hacer jabón, lo que, ha, lo que haces es que coges una base. Tenemos claro lo que es una base. La base es el antagonista del ácido. En algún momento sí. hablamos del ácido. Los ácidos ácido y
0: las bases, sí. Los ácidos no
1: son más que protones, o sea, hidrógenos, eh, cationes, hidrógeno, que están por ahí en una disolución, flotando. Y entonces, eh, si tienes muchos, son altamente reactivos. Eso es un ácido. Por eso cuando te echas un ácido en un dedo, pues bueno, depende de lo fuerte que sea, pero cuanto más fuerte, más te va a jorbar el dedo. Y la base hace igual, pero de la manera inversa. Tienes un montón de OHs menos, que también son muy reactivos, y entonces también te van a comer el dedo si lo metes, si tienes muchos caros. Si vale, no que es nada.
0: lo que a la gente le sonará lo del pH, ¿no? pH Exacto. ácido
1: uh -huh. básico. pH ácido es bajo y el pH básico es alto. O sea, si tienes un pH 10, pues vas a estar básico. Y si tienes un pH por debajo de 7, vas a ser ácido. Vale, entonces, ¿qué pasa? Tú coges, cuando hablamos antes de cenizas, lo que pasa es que tú, si calcinas madera, por ejemplo, al final te va a quedar una parte de, de base que puede tener distintas, ¿sabes? Tiene distintas composiciones químicas, pero bueno, te puede quedar hidróxidos, a lo mejor, de, de calcio o de sodio. sabes, básicamente te quedan como sales minerales que estaban dentro vale. de la madera, pero estaban repartiditas, ¿sabes? No estaban ahí todas metidas y en ausencia de agua y todo. O sea, tú cuando lo quemas, quitas todo y te quedan unas sales minerales que son básicas. Vale. Bien. Entonces, cuando mezclas esto con tus, tus grasas, lo que haces es que le estás metiendo eh, aniones hidroxilo, o sea, OH-, menos, que rompen esos enlaces entre el glicerol y los ácidos grasos.
0: Porque, una cosa, eh, sí. ¿el glicerol con los ácidos grasos todo junto, cómo se llama? ¿Lo has Grasa. Dicho antes? Grasa, vale, vale, sí. vale, perdón. A ver, se llama vale. tri,
1: eh, como es triacilglicerol, por ejemplo. Vale, vale, bueno, bueno, entonces nivel... tú.
0: Sí. sí, sí, no, es porque me estaba liando, vale. Entonces tú coges esa grasa y le añades sí. una base.
1: Sí. Y, y te entonces ro rompes,
0: rompes. Sí. rompes el enlace entre los ácidos grasos y el glicerol. Correcto. Los separas.
1: Sí. Y entonces y... pasas a tener el ácido graso que dijimos que tenía una cabeza ácida, que es COH, pero ahora, como estás en medio básico, le quitas el protón que tenía y ya no es COH, sino es CO-. Vale. Y además te queda con un cation metálico. Pues si la base es sódica, porque se hace con hidróxido sódico, pues te queda CO- menos y luego Na+, ¿vale? Porque es una parte iónica.
0: O sea que el, el sodio, el uh -huh. Na+, se une al, al ácido. así a ver.
1: Claro, une es como más covalente, ¿no? Digamos ah, que vale. está ahí asociado y pegado y forma, pues sí, un enlace iónico, se puede decir. Un enlace iónico, mm. vale. Sí. vale porque esto ¿Y es qué pasa o... con eso? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que estos compuestos tienen esa cosa de la que hablamos varias veces, que es esa cabeza eh, polar, ¿vale? Porque obviamente es superpolar, o sea, tiene una distribución de cargas muy clara, pues esto del CO menos, por un lado, y N más por otro, es muy polar, o sea, tiene una separación de cargas. ¿Esto qué quiere decir? Que esa parte se puede disolver en agua, esa parte, o puede interactuar con el agua, más bien. Esa cabeza polar. Pero luego dijimos que la otra parte del ácido graso es una cadena carbonada totalmente apolar. Grasienta. Claro. Que no le gusta sí, el agua.
0: Eso, ni, eso nada, no se... No. Exacto, eso no, no se
1: disuelve. Pero tú si llevas ahora el jabón al agua, ¿qué pasa? Que te hace eh, lo que llamamos eh, o bien liposomas o bien micelas. Es que se me ha olvidado el nombre de la cabeza. Sí,
0: digo, las micelas, ¿las has, hablado, has hablado hace poco de ellas.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Que las micelas es eso. Se agrupan las cadenas estas que no les gusta el agua, pues se interactúan unas con otras, forman como mini burbujitas de jabón dentro del agua. O sea, la vale. cabeza polar está expuesta al exterior, que es todo agua, y la parte grasienta pues se queda dentro. hacia adentro. Que es eso que hablamos eh, ya no sé cuántas veces, de que a mí me gustaba de niño jugar con las burbujitas de aceite <risa> en el aliño de las Bueno, Pues viene siendo sí. lo mismo. Vale, ¿y qué pasa? Que esa parte apolar es la que te puede quitar la mugre apolar que tengas en tu cuerpo. O sea, toda la grasa que generas tú, ¿sabes? O las ceras o la porquería que tengas que no se disuelve en agua, pues en eh, la mayoría de los casos sí se va a poder, eh, digamos, disolver gracias al uso del jabón. O sea, esas micelas sí van a poder atacar o englobar esa porquería apolar que tienes y a su vez las micelas, como si se disuelven en agua pues te lo van a quitar de la piel.
0: wow Es que me cuesta imaginarlo, porque me estoy pues imaginando bien, una burbuja sí. con sus grasitas hacia adentro, pero sí. entonces es como que nuestra suciedad <risa> se mete dentro de esa burbujita.
1: Sí. O la es burbujita eso. explota. Efectivamente. Porque claro, la burbujita se mete la pones dentro. contra tu piel y digamos que se rompe un poquito, ¿sabes? Entonces esa parte grasita se interactúa ahí. con tu piel y luego arrastra lo vale. demás
0: Claro, o sea que nuestra, nuestra suciedad realmente es porque también es grasa.
1: A ver, la que no puede sacar un con poco. agua, sí. Es porque claro. no se resuelve en el agua. Claro.
0: Entonces le viene bien método. meterle... Otra grasa que lo arrastre.
1: Exacto. Porque claro, también tú podrías bañarte en hexano, sabes que sí que te sube las grasas, pero es un poco follón, en gasolina. Podrías bañarte en gasolina pero dirías, sí. Vale, ahora gasolina y luego agua. Y así me quito primero las
0: grasas. Claro, pero por eso en, pues, también se utiliza lo del aceite, por ejemplo, aceite de Exacto. jojoba, yo qué sé, otros aceites en la cara, pues te quita la grasa. Es claro.
1: verdad. Pero claro, con el aceite lo malo que tienes es que dejas detrás el aceite.
0: Sí, eso Porque sí, que se te queda parte, ahí. Pero la otra sí. no. Que bueno, eso lo absorbes
1: parcialmente, claro. Pero...
0: Sí, es por unas horas. Vale, por en eso, cambio en gasolina con el jabón. Sería mejor,
1: vale. porque en gasolina eh, se te evapora. Una vez acabas, se te evapora en cero Estupendo. Coma. Ahora bien, para salud muy bueno, no va a ser.
0: Vale, entonces es, esas grasitas dentro de la micela nos arrastran, nos arrastran la suciedad, y lo que está a ver, a polar, uh -huh. no, polar, polar, uh -huh. hace que se, que, eso se lo, que esté bien en el agua y, y arrastre, no sé, nombre, que se, no sé, que nos sí, limpie sí. mejor. Agua sí, así. imagínate
1: eso, como burbujas microscópicas, que por dentro son grasientas y por fuera pues se disuelven en agua, se te pegan a la piel, lo frotas un poquito, y se te lleva lo que sea polar en tu piel, y lo engloban en esas burbujitas, y luego se van porque te Estupendo. las llevas con agua. Maravilloso, ¿no?
0: Lo fuerte es que, que la gente ya en la antigüedad mmm, dijera, venga, pues vamos a probar lo de las cenizas. o sea, Entiendo que no sabían por qué, simplemente probarían cosas y dirían, ah, pues esto, esta mezcla va bien para limpiar.
1: Claro, la teoría dice que es que se les juntó grasa de algún animal que habían comido con las cenizas de, sabes yo qué sé, de una hoguera. Entonces a lo mejor vieron que hacía una pastita y yo qué sé, vieron un plan, oye, esto me está limpiando los dedos negros que tengo, qué curioso.
0: Sí, sí, sí. Y así al final pues la observación.
1: Eh, nació el jabón de Marsella.
0: <risa> estupendo, vale. vale
1: Pues te devuelvo el, el micrófono ¿Me devuelves la palabra? Jo, sí. pues
0: Me ha parecido súper interesante, ahora entiendo ya lo que tiene en común todas esas cosas Porque yo decía, no entiendo Por fin todo Muy bien, sentido. estupendo Pues yo ahora voy a hablar de la microglía, que ya lo he dicho antes un poco Porque antes hemos hablado del líquido de cefalorraquidio Pero el otro componente de la limpieza es la microglía entonces, ¿qué es esto de la microglía? Bueno, pues son otras células de la glía, como su nombre indica, pues son micro, son pequeñitas, uh -huh. y son células del sistema de inmunidad innata en nuestro sistema nervioso central. Que yo creo que lo del sistema inmunitario pues le sonará a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Esto como concepto así general, a todo el mundo le suena, pero lo de innato no sé si a todo el mundo le sonará, entonces lo voy a explicar muy, muy por encima, ¿vale? Eh, el sistema de inmunidad innata como su propio nombre indica, eh, tiene que ver con que nacemos ya con él, ¿vale? Entonces sería nuestra primera línea de defensa de nuestro cuerpo uh -huh. y actuaría muy rápido, ¿vale? Con, eh, contra cualquier patógeno, pero no sería específico. Eso es un uh -huh. poco lo que quiere decir. Entonces esto incluye tanto barreras físicas como pues puede tener que ver, por ejemplo, nuestra piel que tiene maneras de parar que entren en cosas de fuera, ¿no? como también algunos tipos de leucocitos, que los leucocitos son lo que normalmente llamamos glóbulos blancos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, dentro de los leucocitos hay muchos tipos de leucocitos, ¿vale? Pero dentro de los que están parten, forman parte del sistema de inmunidad innata se encuentran los macrófagos. Uh -huh. Que macrófago, ¿te suena de algo? Sí. sí,
1: los que se lo comen todo, ¿no? Ay, Exacto. Wow.
0: Macro grande, fago, tiene que ver con comer. Entonces son como, como cocos que van eh, fagocitando, bien, comiendo todo. Uh -huh. Entonces se van moviendo por el sistema vascular para migrar a diferentes partes del cuerpo. Vale, pues los macrófagos que existen en el, si en el sistema nervioso central son lo que llamamos microglía. Que es un poco contradictorio que en un sitio uh -huh. se llamen macro y otro micro, pero bueno. Uh -huh. vale, no La microglía uh -huh. son los macrófagos, pero del sistema nervioso central. Uh -huh. Vale. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí, sí. Vale. Porque como el sistema nervioso central tiene esa barrera hematocefálica que hace que le proteja el resto del cuerpo, pues necesita su propio sistema de, de defensa.
1: O sea, es como la policía
0: autonómica. Eso. <risa> <Bueno>. <risa> Entonces, eh, tradicionalmente se ha considerado que la microglía tiene, tiene dos funciones principales a grandes rasgos. Fagocitar virus, bacterias y otros invasores, por un lado. esa se serían sería una de las funciones. <risa> y por otro lado, eliminar basura celular. <risa> vale. Que yo me voy a centrar más en lo de la basura, porque estamos con el tema de la limpieza. Pero sí. eh, la verdad es que, como todo, pues es mucho más complejo. Y en los últimos años se ha visto que tiene muchas más funciones. Solo las voy a nombrar así un poco por encima, pero me parece bastante interesante. Cosas como podar sinapsis eh, también lo pueden hacer, secretar sinapsis, factores Sí, 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 Ajá. también pueden comerse, se dice poda, poda, sináptica, ¿no? Pero al final es pues también comerte cosas. Ajá. También secretar factores neurotróficos, que son como, si pudiéramos decir, el abono para neuronas. Y más bueno. funciones, pero me, yo me voy a centrar en lo de la basura porque hoy va de eso. Entonces, uh -huh. la microglía puede engullir células muertas, ¿vale? Si se muere una célula o está muriéndose, iría ahí la microglía y se lo puede comer. Y también otros tipos de desechos, no, no solamente células. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de lesión neuronal, se acumularían desechos. Pues esos desechos, uh -huh. restos que haya de cualquier lesión, pues se eliminarían por la microglía. Vale. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se eliminan, tendría un efecto negativo alrededor. Vamos, que es, es pues, lo mismo que te pasa en tu casa o en una ciudad. no Si, si dejas la porquería, pues al final ahí pues, pasan cosas. ¿no? Sí,
1: pasan cositas. Y revoluciones <risa> pasan incluso. Vale.
0: Exacto. Eh, entonces, por ejemplo, cosas que pueden pasar en el cerebro. Pues puede pasar que eh, haya axones que no puedan crecer bien, si hay ahí desechos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O peor aún, algunas moléculas que se liberan de esas células muertas podrían provocar una respuesta inflamatoria que eso también puede hacer que se dañe el tejido neuronal. Uh -huh. Así que. No nos gusta eso. No nos gusta eso. Y eliminar estas células muertas o muriéndose, es, estos desechos es fundamental para el correcto desarrollo, para el correcto mantenimiento y regeneración del sistema nervioso central. Pero a veces la microglía, la pobre, pues no, no da basto porque ella también tiene sus problemas y sus cosas y hay veces que hay demasiado que limpiar. Por ejemplo, en el caso uh -huh. de isquemia cerebral
1: uh.
0: o una lesión traumática. ¿Y eso qué es? Isquemia pues, por ejemplo, cuando tienes algún accidente cerebrovascular, que normalmente llamamos ictus, uh -huh. ¿no? ¿Te suena? Pues puede ser sí. o una isquemia o un derrame. Oh. Entonces, isquemia es cuando no llega suficiente riego ah, vale. y derrame es cuando de repente sale demasiado. En vale. ambos casos, pues puede formar una lesión.
1: Vale, eso se atasca la tubería o peta la tubería y se derrama. Exacto. Todo ah. Sea
0: como uh -huh. sea, pues se puede morir el, sistema, o sea, perdón, el tejido de una zona del cerebro en este caso, y una lesión traumática pues, sería pues, pues un accidente que te des un golpe en el cerebro fuerte y hay, hay ¿sabes? daño en el tejido. En, en ambos casos va a ser algo mucho más grande de lo normal, ¿no? Entonces no van a dar abastos, como cuando uh -huh. en una ciudad hay fiestas, pues llega un momento que, <ríe> que el sistema de limpieza sí, sí. normal no, no da y se acumula, ¿no? pues eso. Se llama la Entonces, UME.
1: Sí. ¿Cómo? Unidad Militar de Emergencias, llaman a la UME para que limpie.
0: Ah, se llama así unidad. No de
1: emergencia. Nada no, para limpiar, no creo que los hayan llamado. ¿no? No, no sé Pero,
0: y luego también cuando nos hacemos mayores, pues por ejemplo la microlia, pues ya no funciona igual de bien. Entonces, en estos casos necesitan ayuda de quién? De nuestros amigos los astrocitos,
1: los de antes. Ah, con unas patas de pulpo ahí. A...
0: Exacto. Okay. Entonces, volviendo al tema de las metáforas que tú antes me decías, eh, si podrían ser como los basureros. Yo lo que me imagino es que la microglía sería como los barrenderos y basureros que se llevarían las cosas gordas, uh -huh. ¿vale? Las, las bolsas de las basuras, los contenedores o pues las hojas, todo eso... Y los astrocitos serían los que van en el camión que echa agua y que va limpiando, o con la manguera, y van limpiando el suelo.
1: Me gusta, vale. Esos que atascan todo a las 8 de la mañana. <risa>
0: y si bueno. la microglía va apurada, si los barrenderos y los, los que van cogiendo las basuras van apurados, pues a lo mejor el de la manguera también le echa una mano en caso necesario. Vale, vale. Así es gusta. como me Buena lo imagino metafol. yo.
1: Bien, me gusta cómo construiste el relato además, ¿eh? Retornar ahí a los astrocitos, me gusta. Muy elegante.
0: <risa> Muchas gracias. Pues hasta aquí mi parte. Yo creo que tienes tú algo más que contar, ¿no? De sí, química. yo tengo
1: algo para cerrar, ¿vale? Y Obviamente. es que yo antes hablé del bueno de que necesitamos una base. Pero ¿qué pasa? Sí. Que hasta ahora yo dije cómo puedes jugar un poquito con los ácidos grasos para hacer distintos jabones. En plan, pues puedes usar un jabón vegetal, puedes usar un cadena? de cadenas, pero bueno, también puedes usar distintas bases y, por ejemplo, dijimos que, oye, pues hidróxido sódico de lujo. También hablamos hasta de cal, que es de calcio. Entonces, a día de hoy tenemos que, eh, por ejemplo, si tenemos un jabón líquido, ¿vale? Bueno, más bien, ¿Vale? si utilizas bases de potasio, o sea, potasa en vez de sosa, es decir, KOH, ahí lo más normal es que te salga un jabón líquido. Más que Ajá. un jabón sólido. ¿Y esto por qué es? Pues porque el, básicamente porque el potasio es más soluble. O sea, las sales de potasio son más solubles que las de sodio. Entonces, mientras que las de sodio van a apelmazar, las de potasio no se van a quedar como líquidas. O sea, es vale. posible con combinaciones que no, no lo sean, pero es algo que tienen. O sea, que si queréis hacer jabón en casa y queréis que sea sólido, mejor usáis sales de sodio. Vale. Y después, otra que pues, ot Jesús. Otra cosa que puedes hacer para generar distintos jabones, pues es eso, cambiar los ácidos grasos. Puedes utilizar aceite de palma, porque es súper barato, o sea, que tendrás ácido palmítico, sobre todo, porque el aceite de palma no, es ácido, o sea, no contiene solamente ácido palmítico como ácido graso, pero es el que contiene principalmente. Si utilizas el de oliva, ya dijimos que sería el oleico, y también puedes utilizar pues aceites de coco o otras movidas sabes y así además consigues incluso ciertos olores porque también llevan asociadas ya. sustancias aromáticas muy ricas
0: eso estaba pensando y también el, el aroma
1: a día de hoy tenemos también cosas que son jabones pero no se usan como jabón para limpiar como es el ejemplo de los jabones que tienen bases de litio que se utilizan como lubricantes industriales o incluso en grasas en grasas de esas pegajosas sabes rollo la de la cadena a la bici pero pero más serio pues esas muchas llevan o sea, grasas es, de litio.
0: Uh, vale, o sea, es un jabón
1: hmm.
0: porque porque es una unión de ácidos grasos y grasa, uh -huh. pero no se usa para limpiar. Vale. Exacto.
1: Sí, eh, sí, yo me imagino pesante. que no, no actúan mí como, eh, como espumante y además no se disuelven tan bien como el jabón. Entonces ni siquiera te cunde. Por ejemplo, los de calcio eh, tampoco cunden mucho para el uso de limpieza corporal porque se disuelven bastante mal. Así que eh, te cuesta quitártelos de encima y además te dejan un pozo, ¿sabes?
0: Entonces, ah, no vale. O sea, que claro, que luego se queda ahí en la piel y no puedes quitarte. O la piel o, bueno, lo que sea.
1: Sí. O, o a lo mejor te lo puedes quitar, pues que además te, te queda sólido, ¿sabes? O sea, te quitas ahí una patina chunga. Como lo que dijimos mm. antes de, de los paisanos rascándose el aceite lleno de qué <risa> Interesante.
0: Bueno,
1: también tenemos que, por ejemplo, el estearato cárcico, hablamos antes del ácido esteárico que es el primo del oleico, bueno, pues se utiliza en la industria alimenticia. O sea, que te lo puedes comer como te quedas, a ver, en cantidades ah. pequeñas. Se utiliza también como lubricante o impermeabilizante. A lo mejor en cobertores de medicamentos, por ejemplo. De esto que para que te, te baje bien por la gargantilla, ¿sabes?
0: Ah, vale, pues vale. O sea,
1: lo tienes. Y después quiero hacer también una nota marginal sobre los detergentes porque no debemos confundir jabón con detergente, pero esto es un poco follón porque el tema de detergente... Ah. Uf, claro, es que hay como la noción más química y luego una noción más de estar por casa, ¿sabes? del público lego. Pero bueno, yo diría que los detergentes mm -hmm. no son jabones, digamos que son más Uf. potentes en general y agresivos para tu piel, y en vez de basarse en utilizar ácidos grasos, o sea, que al final tienes lo del COH y luego lo conviertes en la sal correspondiente, ¿no? El CONA, por ejemplo. Pues estos se basa esa parte polar en sulfatos o fosfatos como grupos polares, ¿vale? ¿Me sigues, no? En vez de un ácido. Sí, sí, pues un sí, sulfato. sí, sí. Y luego las cadenas apolares, o sea, en vez de tener esas cadenas largas carbonadas, pues aquí tienen cadenas que suelen ser mmm, medianamente sintéticas, o sea, vienen ya de derivados del petróleo, sabes que dicen, oye, pues vamos a hacer la cadena así para que tenga este efecto, y para que no sé qué, se apile, lo que sea. Y, y estas, pues eso, se generan a partir de polímeros y a veces tienen, por ejemplo, grupos aromáticos, ¿te acuerdas? O sea, esas, <susurra> esos ya, anillos entonces... de seis planitos...
0: Ya, yeah. entonces, claro, ¿por qué no es un jabón? No es un jabón porque, porque los, los ácidos grasos no son.
1: Sí, porque no está basado, no. digamos, en ácidos grasos.
0: Es, eh, vale, no, no son ácidos grasos, son Exacto. otra cosa. Sí. Vale, vale. Yo creo que claro, son... es que entonces yo cuando he dicho lo del detergente, o sea, cuando yo, yo he dicho jabón, mm. pero lo de limpiar la mano en polvo, o sea, lo de en polvo, claro, eso será detergente, no jabón.
1: Me imagino. Claro,
0: así. porque Me el jabón, acordé. por ejemplo, el jabón de Marsella, que sí que lo puedes echar líquido para lavar a mano, eso sí que es líquido. Ya. Y de hecho, lo que se utiliza en la ducha, claro, tú estás hablando de que se prefiere la pastilla, el jabón, no sé qué, uh -huh. pero a lo mejor los geles habrá geles que a lo mejor no no, se, no sean jabón. Porque yo sé que he oído a gente que habla de, de que mejor no lavarse la cara con jabón. Uh -huh. eh, entonces, a lo mejor hay productos de limpieza. Claro, de corporal, facial, que no son jabones per se, mm, sí. lo que no sé qué ahora, se llamaría. Que lo dices, sí. Limpiadores, eh, eh. no sé.
1: Luego también tienes el jabón de glicerina. Yo me imagino que el de glicerina es que tiene un altísimo contenido de un glicerol, pero algo de jabón tendrá. Pero uy, ahí me pillas, ahí eso lo lo. Ya,
0: ya, ahí ya...
1: Pero bueno, en ¿ves? general, ha quedado la duda. los grupos sulfato y tal, por lo que veo, suelen ser más potentes. Entonces, oye, a lo mejor poniendo muy poquito... Te vale, pero la verdad es que esos jabones que dicen sin jabón, pues no sé qué lleva. De todas maneras, los geles yo creo que suelen llevar estearatos y palmitatos y tal. O sea, que yo diría que sí que son jabones. ¿eh? O sea, sí son jabones. Sí. Yo pondría ya, la mano en el es que
0: Yo creo que a lo mejor hay también una diferencia entre lo que la terminología de la calle... ¿Mm? popular y la química y a lo mejor ahí también crea confusión. A mí sí. me está creando confusión.
1: Sí, pero yo apostaría que los geles, prácticamente todos, sí tienen eso, o ácido esteárico o ácido oleico o palmitato. ¿Lo puedo
0: mirar? Eso es algo que todos podemos mirar en las etiquetas, ¿no? ¿Me lo Por pondrá.
1: Favor, y enviándonos al, al audio del móvil. Me parece <risas> divertido, lo comentamos al final. Estupendo. Después, ¿no? Y esa era mi nota marginal al pie. Muy
0: bien, muy bien. Oye, pues eh, hemos aprendido yo creo los dos, ¿no? Sí, preparando este episodio así, ¿no?
1: yo soy mejor persona ahora que antes
0: <risa> mucho mejor y más limpio <risa> no, es igual sí. bueno, pues eh, hasta aquí el episodio de hoy eh, ya sabéis que siempre dejamos las notas con todas las referencias a los estudios en, en las notas del programa, en la web de Podcastidae podéis verlas muy bien eh, la web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor que utilicéis, también darle a me gusta dejarnos comentarios y ya para estar al tanto de nuestras novedades y ver fotillos de vez en cuando, pues nos podéis seguir en en redes, en Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima.
1: Adiós.